0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تنقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب المقدمة الآج الرامية للعلامة محمد بن محمد بن آج الصنهاجي المتوفى سنة 33 وسبعمائة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن محمد بن اجرام الرام الصنهاجي أنه قال في كتابه المقدمة الاجراميه بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام عليه وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد السين سوف الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل
0: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوالد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وقد درج النحاة على ابتداء تصانيفهم ببيان حقيقة الكلام لأنه متعلق علم النحو فالنحو أحكام الكلام لأنه متعلق علم النحو فالنحو أحكام الكلام والكلام عندهم له شروط أربعة وفق ما ذكره المصنف. أولها أن يكون لفظًا، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية. وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وخصوه بالمستعمل منها. وهو الدال على المعنى وخصوه بالمستعمل منها وهو الدال على المعنى نحو زيد دون المهمل الذي لا معنى له دون المهمل الذي لا معنى له نحو ديز وهو مقلوب زيد نحو ديز وهو مقلوب زيد فاللفظ عندهم نوعان احدهما لفظ مستعمل وهو ما له معنى والآخر لفظ مهمل هو ما لا معنى له وعناية النحاة هي باللفظ المستعمل وعناية النحاة هي باللفظ المستعمل فتكون ال في قوله اللفظ أي لللفظ المعهود عند النحات وهو اللفظ المستعمل ويسمونه قولا ويسمونه قولا وثانيها أن يكون مركبا أن يكون مركبا والتركيب ضم كلمة إلى أخرى فأكثر والتركيب ضم كلمة إلى أخرى فأكثر وهم يريدون به ضما مخصوصا وهم يريدون به ضما مخصوصا وهو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر على وجه يفيد ضم كلمة إلى أخرى فأكثر على وجه يفيد فأل في قوله المركب عهدية أيضا عهدية أيضا لانه يريد ما عليه من اراده المركب المفيد المركب المفيد ويسمونه مسندا ويسمونه مسندا فالمسند عندهم هو الكلام المركب على وجه يفيد وثالثها ان يكون مفيدا ان يكون مفيدا وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم ورابعها ان يكون موضوعا باللغه العربيه ان يكون موضوعا باللغه العربيه اي اي مجعولا اي مجعولا لمعنى معروف في كلام العرب أي مجعولا لمعنى معروف في كلام العرب فالعرب مثلا وضعت كلمة أسد للدلالة على الحيوان المفترس المعروف ووضعت كلمة القلم للدلالة على آلة الكتابة فمعنى الوضع فمعنى الوضع هنا جعل اللفظ دالاً على معنى تعرفه العرب في كلامها. جعل اللفظ دالاً على معنى تعرفه العرب في كلامها. فالكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فمتى وجدت هذه الشروط الاربعة سمي كلاما. فمتى وجدت هذه الشروط الاربعة سمي كلاما. وألخص من هذا وأخلص أن يقال الكلام هو القول المسند الكلام هو القول المسند فالقول يتضمن اللفظ والوضع فالقول يتضمن اللفظ والوضع والمسند يتضمن التركيب والإفادة والمسند يتضمن التركيب والإفادة وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا. وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، والكلام يتالف من كلمات. والكلام يتالف من كلمات. فمثال الكلام قوله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. لأنه قول مسند جامع للشروط الأربعة المتقدمة وهي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع وهي مجموعة في الاثنين عند المحققين وهما كونه قولا مسندا ومثال الكلمة في الآية السابقة الله وخالق وكل وشيء فكل واحدة منهن تسمى كلمة واحدة، وكل واحدة منهما منهن تسمى كلمة، ثم ذكر المصنف أقسام الكلمة، فقال: وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، والضمير يرجع إلى الكلام، والضمير يرجع إلى الكلام، فتكون أقسام الكلام، فتكون أقسام الكلام وليس الأمر كذلك وليس الأمر كذلك إلا على تقدير أقسام أجزاء الكلام، إلا على تقدير أقسام أجزاء الكلام، فأقسام الكلام ثلاثة فأقسام الكلام ثلاثة المفرد والجملة وشبه الجملة المفرد والجملة وشبه الجملة وهي غير المذكورات وهي غير المذكورات، أما المذكورات فهي أقسام أجزاء الكلام، أقسام أجزاء الكلام، أي ما يتركب منه الكلام، أي ما يتركب منه الكلام، فهي أقسام الكلمة، فهي أقسام الكلمة، فكل كلمة عربية ترجع إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف فاقسام اجزاء الكلام من الكلمات ثلاثه فاقسام اجزاء الكلام من الكلمات ثلاثه الاول الاسم وهو ما دل على معنى في نفسه وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن ولم يقترن بزمن نحو محمد نحو محمد والثاني الفعل، وهو ما دلَّ على معنى في نفسه واقترن بزمن، ما دلَّ على معنى في نفسه واقترن بزمن، ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبل، ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبل، مثل أنفق، وينفق وأنفق. انفق وينفق وانفق والثالث الحرف وهو الموضوع لمعنى في غيره الموضوع لمعنى في غيره نحو من نحو من وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني وهي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات، وهي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات، ثم شرع المصنف يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره وابتدا ببيان علامات الاسم ثم اتبعها ببيان علامات الفعل ثم ختم بعلامات الحرف فذكر اولا اربع علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف وهي ادله اسميه الكلمه وهي ادله اسميه الكلمه اي يكون كل واحد منها دليلا على كون كلمه ما هي اسم أن يكون كل واحد منها دليلا على كون كلمة ما هي على كون كلمة ما هي اسم فأولها الخفض فأولها الخفض وهذه عبارة الكوفيين ويسميه البصريون الجر ويسميه البصريون الجر, ويسميه البصريون الجر وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهي الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك: مررت بالمسجد، مررت بالمسجد، فالكسرة المحركة للدال، فالكسرة المحركة للدال هي الخفض المسمى جرًا، هي الخفض المسمى جرًا أيضًا. وثالثها أو وثانيها التنوين، وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظًا، وهي نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظًا، وتفارقه خطًا ووقفًا، وتفارقه خطًا ووقفًا، والمراد بالمفارقة أنها لا تجيء معه حينئذ والمراد بالمفارقة أنها لا تجيء معه حينئذ ففي الخط لا توجد نون ففي الخط أي الكتابة لا توجد نون وفي الوقف كذلك لا تكون موجودة ويدل عليها بتكرار الحركة أي كتابتها مرتين ويدل عليها بتكرار الحركة أي كتابتها مرتين فتكون ضمتين أو فتحتين أو كسرتين فتكون ضمتين أو فتحتين أو كسرتين كقولك جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد فالتنوين في الأول محمد هو ضمتان فالتنوين في الاول محمد هو ضمتان والتنوين في الثاني محمدا هو فتحتان والتنوين في الثاني محمدا هو فتحتان والتنوين في الثالث محمد هو كسرتان هو كسرتان وثالثها دخول ال دخول ال على الكلمه بان تكون اولها دخول ال على الكلمه بأن تكون أولها كقولك الدرس درس النحوي كقولك الدرس درس النحوي فكلمة درس بلا أل كما في الكلمة الثانية وزيد عليها الألف واللام في الكلمة الأولى ووقعت هذه الزيادة في الأول أم في الآخير في أول الكلمة صح احنا نقول الدرس درس النحو ووقعت هذه الزيادة في أول الكلمة فصارت الدرس وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لا باسمها فيقال ال ولا يقال الالف واللام فيقال ال ولا يقال الالف واللام واستحسن السيوطي وغيره من المحققين أن يقال عوض دخول ال دخول أداة التعريف أن يقال عوض يعني بدل قولهم دخول أل أن يقال دخول أداة التعريف لأمرين أحدهما للخلاف في المعرف للخلاف في المعرف هل هو الألف واللام اللام معا هل هو الألف واللام معا أم الألف فقط أم اللام فقط أم اللام فقط فإذا قيل أداة التعريف اندرجت الثلاث فإذا قيل أداة التعريف اندرجت الثلاث وإذا قيل ال صار هذا على أحد الأقوال الثلاثة صار هذا على أحد الأقوال الثلاثة والآخر لتندرج أم الحميرية لتندرج أم الحميرية فأداة التعريف في لغة حمير وهم من العرب أم تجعل موضع ال تجعل موضع ال فكلمه الدرس التي تقدمت تكون بلغه حمير ايش ام درس تكون بلغه بلغه حمير ام درس هذه ليست استفهام فهو قطعا درس ورابعها دخول حروف الخفض عليها ورابعها دخول حروف الخفض عليها كقول الله تعالى على الله توكلنا على الله توكلنا فالاسم الاحسن الله اسم لدخول الخفض لدخول حرف الخفض على عليه لدخول حرف الخفض على عليه وحروف الخفض هي عوامله التي تنتج حكمه وحروف الخفض هي عوامله التي تنتج حكمه، فإذا دخلت على كلمة صارت مخفوظة مجروره، صارت مخفوظة مجروره، وقد عدّ المصنف حروف الخفض ثم ذكر أن من حروف الخفض حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، لاختصاص هذه الحروف الثلاثة بالقسم لاختصاص هذه الحروف الثلاثة بالقسم واليمين فإذا دخلت على الكلمة واحدة من هذه العلامات الأربع صارت دليلا على اسميتها ثم ذكر أربع علامات تفيد فعلية الكلمة فهي أدلة على كون كلمة ما فعلا أولها دخول قد الحرفية على الكلمة دخول قد الحرفية على الكلمة وتدخل على الماضي والمضارع كدخولها على أفلح في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون ودخولها على يعلم في قوله تعالى قد يعلم الله فالكلمتان أفلح ويعلم هما فعلان لدخول قد عليهما وتقييد قد بقولنا الحرفيه تمييزا لها عن قد الاسميه التي بمعنى يكفي التي بمعنى حسب التي بمعنى حسب فإن قد تأتي اسما بمعنى حسب كقولك قد زيد درهم قد زيد درهم اي حسب زيد درهما وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه دخول السين وسوف عليه ويختصان بالفعل المضارع وحده كدخول السين على يقول في قول الله تعالى سيقول السفهاء ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى سوف يؤتيهم الله فيقول ويؤتي فعلان لدخول السين على الاول ودخول سوف على الثاني وهما فعلان مضارعان لدخول السين لدخول السين والسوف وسوف عليهما واختصاصهما بالفعل المضارع واختصاصهما بالفعل المضارع ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه دخول التأنيث الساكنة عليه وتختص بالفعل الماضي دون غيره وتختص بالفعل الماضي دون غيره وتكون لاحقة لآخره وتكون لاحقة لآخره كدخولها على قال في قول الله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فالتاء المذكورة تاء تأنيث ساكنة فالتاء المذكورة تاء تأنيث ساكنة وهي دليل على أن كلمة قال فعل وهو فعل ماضي لدخول تاء التأنيث الساكنة عليها واختصاصها بالفعل الماضي وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها وألحقت بها غيرها من التاءات وألحقت بها غيرها من التاءات التي تدل على الفعل التي تدل على الفعل وهي ثلاث وهي ثلاث الأولى تاء التأنيث الساكنة نحو قالت وقد تقدمت تاء التأنيث الساكنة نحو قالت وقد تقدمت والثانيه تاء المتكلم التي للفاعل تاء المتكلم التي للفاعل نحو تبت نحو تبت والثالثه تاء المخاطب او المخاطبه تاء المخاطب او المخاطبه نحو تبت وتبتي نحو تبت وتبتي ولم يذكر المصنف علامة لفعل الأمر أسوة بقسميه الماضي والمضارع فإن هذه العلامات الأربعة التي ذكرها دليلا على الفعل تتعلق بالفعل الماضي والمضارع اتفاقا أو انفرادا ولم يذكر علامة للأمر لأنه يذهب فيه مذهب الكوفيين الذين يرون أن فعل الأمر فرع عن الفعل المضارع فهو تابع له الذين يرون أن فعل الأمر فرع عن الفعل المضارع فهو تابع له والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه مستقل بنفسه وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. ثم ذكر المصنف خاتمًا علامات القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف فقال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، فعلامة الحرف فعلامة الحرف عدمية. فإذا لم يصلح شيء من العلامات الثماني المذكورة وهي أربعة للإسم وأربعة للفعل لشيء من الكلام فإن الذي لم تصلح له يصير حرفا. والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام في لغة العرب صحة تركيب الكلام في لغة العرب فيكون ذلك ممنوعا وفق سننهم فيكون ذلك ممنوعا منه وفق سننهم فمن الحروف هل ومنه قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر فهذه الكلمة هل لا يصلح معها دليل الفعل ولا دليل الحرف فلو استعملت واحدة من الأدلة المتقدمة لإدخالها على هذه الكلمة فإنها لا تصلح معها فلو قلت هل وهو من علامات الاسم أو قلت قد هل وهو من علامات الفعل فإن الكلام لا يصير صحيحا
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها
0: لما بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بحقيقة الكلام وأقسام الكلمة وأدلة كل قسم من أقسامها شرع يذكر حكم الكلام شرع يذكر حكم الكلام فهو المقصود عند النحاة فهو المقصود عند النحاة فمراد النحاة في علمهم بيان الأحكام التي تجري على الكلام فمقصود النحاة في علمهم بيان الاحكام التي تجري على الكلام، وأشاروا إليه بقولهم باب الإعراب. وأشاروا إليه بقولهم باب الإعراب. فالإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور، بثلاثة أمور، أولها أنه تغيير، أنه تغيير. والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها. ومرادهم، و... والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، الآتي ذكرها، كالمثال المقدم في التنوين في اسم محمد، فإنه تارة جاء بضمتين مرفوعا وتارة جاء بفتحتين منصوبا وتارة جاء بكسرتين مجرورا مخفوضا تبعا لحكمه وتانيها ان محل التغيير هو اواخر الكلمه ان محل التغيير هو اواخر الكلمه دون اوائلها واواسطها دون اوائلها واواسطها والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي. والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي. وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. والعوامل جمع عامل. وهو عندهم المقتضي للاعراب اي الموجب له وهو عندهم المقتضي للاعراب اي الموجب له فهناك عوامل توجب الرفع وهناك عوامل توجب النصب وهناك عوامل توجب الجر وهناك عوامل توجب الجزم وهذا التغيير نوعان احدهما لفظي وهذا التغيير نوعان أحدهما لفظي وهو ما لا يمنع من النطق به مانع وهو ما لا يمنع به من النطق مانع كقولنا جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن فإن حركة النون المتغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة لم يمنع من النطق بها مانع، لم يمنع من النطق بها مانع، فنطقت طورا ضمة، ونطقت طورا فتحة، ونطقت طورا كسرة، والآخر تقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، وهو ما يمنع من النطق به مانع، وموانع النطق ثلاثة، وموانع النطق ثلاثة أولها التعذر أولها التعذر وهو فيما كان آخره ألفا لازمة وهو ما كان وهو فيما كان آخره ألفا لازمة فتقدر عليها جميع الحركات مثل موسى مثل موسى فكلمة موسى لا تظهر عليها ضمة ولا فتحة ولا كسره ويمنع من النطق منها التعذر وثانيها الثقل فيما كان اخره واوا او ياء لازمه فيما كان اخره واوا او ياء لازمه فتقدر عليها الضمه والكسره فتقدر عليها الضمه والكسره وتظهر عليها الفتحه مثل المزكي مثل المزكي فالمزكي إذا أردت أن تنطقها وعليها ضمة أو كسرة لم يمكن وإنما يمكن أن تنطقها وعليها الفتحة كقولك رأيت المزكيا وثالثها اشتغال المحل بالحركة المناسبة اشتغال المحل بالحركة المناسبة فيما كان مضافا إلى ياء المتكلم فيما كان مضافا الى ياء المتكلم فتقدر عليها جميع الحركات مثل كتابي مثل كتابي فمثلا اذا قلت جاء موسى فموسى اسم مرفوع وعلامه رفعه الضمه لكن لم ينطق بها لاجل التعذر واذا قلت جاء المزكي فالمزكي اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولم تظهر الضمة لأجل الثقل وإذا قلت أخذت كتابي أخذت كتابي فكتابي اسم منصوب ولم تظهر العلامة عليه لاشتغال المحل بحركة المناسبه لاشتغال المحل بحركه المناسبه وهي الكسره لمجيئها قبل ياء المتكلم لمجيئها قبل ياء المتكلم ويقال الحركه المناسبه مع ال ويقال حركه المناسبه بدون ال ويقال الحركه المناسبه مع أل ويقال حركة المناسبة إذا جردت كلمة الحركة من أل ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أو لم يتصل بآخره نون الإناة أو نون التوكيد لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما لدخول عامل ما وعلامته الضمة أو ما ناب عنها أو ما ينوب عنها وعلامته الضمه او ما ينوب عنها والنصب هو تغيير يلحق اخر الاسم والنصب هو تغيير يلحق اخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره نون الإناث او نون التوكيد الذي لم يتصل باخره نون الإناث او نون التوكيد لدخول عامل ما لدخول عامل ما وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم فقط تغيير يلحق آخر الاسم فقط لدخول عامل ما وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإثاث أو نون التوكيد الذي لم يتصل بآخره نون الإثاث أو نون التوكيد فقط لدخول عامل ما لدخول عامل ما وعلامة السكون أو ما ينوب عنها. وعلامته السكون أو ما ينوب عنها. وهذه الأقسام الثلاثة على ثلاثة أنواع. وهذه الأقسام الأربعة، وهذه الأقسام الأربعة على ثلاثة أنواع، الأول ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. والثاني ما هو مختص بالأسماء، ما هو مختص بالأسماء وهو الخفض، فلا تعلق له بالأفعال أبدًا، ولا يمكن أن يأتي ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض، ولا يمكن أن يأتي فعل مفوض. والثالث ما هو مختص بالأفعال، ما هو مختص بالافعال وهو الجزم فلا تعلق له بالاسماء فلا يمكن ان ياتي اسم مجزوم فلا يمكن ان ياتي اسم مجزوم نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مطلقًا، وجمع التفسير مطلقًا، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وَحَمُوكِ وفوك وذمال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحدف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون، وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا وللجزم علامتان السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح لآخر وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل لآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون
0: لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمه على الأنواع المتقدمة أتبعه بباب في معرفة علامات الإعراب أتبعها بباب في علامات الإعراب ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات علامات يتميز بها عن غيره وابتدأ ذلك بالرفع فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون، والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها، وما عداها نائب عنها، فالرفع له أربع علامات، واحدة أصلية هي الضمة، فالرفع له أربع علامات، واحدة أصلية وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون، فالعلامه الاولى وهي الضمه تكون علامه للرفع في اربعه مواضع الاول الاسم المفرد الاسم المفرد والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الاسماء الخمسه والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الاسماء الخمسه نحو محمد ومنه قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة والثاني جمع التكسير وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده أي تغيرت وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده أي تغيرت نحو رجال جمع رجل ومنه قوله تعالى من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير والثالث جمع المؤنث السالم وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مفردتين وأضيف الى التانيث لان مفرده مؤنث وأضيف الى التانيث لان مفرده مؤنث وأضيف الى السلامه لان المفرد فيه سلم من لان المفرد فيه سلم من التغيير مثاله المؤمنات قال الله تعالى إذا جاءكم المؤمنات فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم والأولى أن يقال في الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به والأولى أن يقال في الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به لأنه توجد هذه الصورة في غير جمع مؤنث سالم فالحمامات جمع والحمام مذكر فالحمامات جمع والحمام مذكر ويتبعها في الجمع ألف وتاء مزيدتان ويتبعها في الجمع الف وتاء مزيدتان. وقولنا ايضا عرفات. وقولنا ايضا عرفات هو مختوم بألف وتاء وليس ايش؟ جمعا وليس جمعا. فالكلمة المحيطة وليس جمعا لمؤنة سالم وليس جمعا لمؤنث سالم فالجملة الجامعة لافراد هذا النوع هو ما تقدم من قولنا الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به فتارة يكون مؤنثا وهذا هو الاغلب مثل المؤمنات وتارة يكون مذكرا مثل ايش الحمامات وتارة يكون ملحقا به فليس جمعا وأعطي حكمه مثل عرفات فتندرج فيه هذه الأفراد التي ذكرناها والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه مثل يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء. فيغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب أو جازم، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب أو جازم كما سيأتي، ولواحق المضارع خمس، ولواحق المضارع خمس، أولها نون الإناث نون الإناث وثانيها نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة خفيفة أو ثقيلة لماذا قلنا نون الإناث ما قلنا نون النسوة؟ لاختصاص النسوة بإناث بني آدم نعم لأن هذا التعبير وهو نون الإناث أعم لاختصاص نون النسوة بإناث بني آدم أما نون الإناث فتعمهن وغيرهن وثانيها نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة وثالثها ألف الاثنين ورابعها واو الجماعة وخامسها ياء المخاطبة فهذه الخمس هي لواحق الفعل المضارع هي لواحق الفعل المضارع والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين تكون علامة للرفع في موضعين، الأول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وأضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر. وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير نحو المؤمنون ومنه قوله تعالى ولما رأى المؤمنون فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم والثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مالٍ، والحمو اسم قرابة المرأة من جهة زوجها، والحمُ اسم قرابة المرأة من, من اسم زوجها، فإذا أضيف للكاف فهي بالكسرة، فإذا أضيف إلى الكاف فهي بالكسرة في اللغة الأفصح. في اللغه الافصح فانه ربما يطلق ايضا على قرابه الرجل من جهه زوجته فيسوغ فيه حموكي وحموكا لكن الاشهر لغه هو الكسر بوضعه اصلا لقرابه المراه وذو وهو خامسها لا تختص الاضافه فيه بالمال وذو وهو خامسها لا تختص الاضافه فيه بالمال فيندرج فيه ذو علم او ذو عقل او غير ذلك ويكون بمعنى صاحب ويكون بمعنى صاحب وهذه الاسماء الخمسه ترفع بالواو ترفع بالواو نحو ابونا ومنه قوله تعالى وابونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء خاصة والمثنى هو الاسم الدال على اثنين هو الاسم الدال على اثنين ولاحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون نحو رجلان نحو رجلان ومنه قوله تعالى قال رجلان فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه إيش مثنى والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد. تكون للرفع في موضع واحد. وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، وهو الألف. نحو يفعلان. نحو يفعلان. أو ضمير جمع، وهو الواو. نحو تفعلان ويفعلون أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء نحو تفعلين فهو فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أواو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة وسياق هذه الأفعال تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين وتسمى هذه الافعال بالبناء المذكور الافعال الخمسه وتسمى هذه الافعال بالبناء المذكور الافعال الخمسه ولا يراد عينها بل يراد وزنها فكل فعل جاء على هذا الوزن فانه يعد من الافعال الخمسه وذهب بعض المحققين كابن هشام والازهلي إلى أنها تسمى الأمثلة، إلى أنها تسمى الأمثلة، وأنها تعد ستة، وأنها تعد ستة، فجعلوها أمثلة باعتبار أن المقصود منها هو الوزن والبناء، فجعلوها أمثلة باعتبار أن المقصود منها هو الوزن والبناء، لا عين الفعل المذكور تفعلان ويفعلان إلى آخره. وجعلوها ستة باعتبار أن هذا البناء تفعلان يقع للمذكر والمؤنث إذا كان مثنى على حد سواء فيكون عده مرتين فتصير أمثلة ستة فتصير أمثلة ستة وهذه الأفعال ترفع بثبوت النون وهذه الأفعال ترفع بثبوت النون ومنه تعملون ومنه تعملون في قول الله تعالى والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون فتعملون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون لانه من الامثله السته لانه من الامثله السته ثم ذكر المصنف علامات القسم الثاني وهو النصب فذكر أن للنصب خمس علامات وهي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون فالأصل في علامات النصب هو الفتحة فهي أم الباب فهي أم الباب وما عداها نائب عنها فللنصب خمس علامات فللنصب خمس علامات واحدة أصلية وهي الفتحة واربع فرعيه وهي الالف والكسره والياء وحذف النون وهي الالف والكسره والياء وحذف النون فالعلامه الاولى وهي الفتحه تكون علامه للنصب في ثلاثه مواضع تكون علامه للنصب في ثلاثه مواضع الاول الاسم المفرد وتقدم معناه نحو اجل في قول الله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله حتى يبلغ الكتاب أجله فأجله اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة والثاني جمع التكسير وتقدم معناه أيضا نحو القواعد ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه والمراد بالناصب عوامل النصب والمراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه وعدتها عشرة. سيذكرها المصنف في باب الأفعال نحو تبرح في قول الله تعالى لن نبرح فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه فعل مضارع والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم فإن أبا وأخا وحما وذا وفا أسماء منصوبة وعلامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة والعلامة الثالثة وهي الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد في جمع المؤنة السالم وتقدم معناه مثل المسلمات ومنه قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنة سالم وسبق أن عرفت أن الأولى في هذا الموضع أن يقال الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين تكون علامة للنصب في موضعين الأول التثنية وتقدم معنى المثنى نحو رجلين ومنه قوله تعالى فوجد فيها رجلين فوجد فيها رجلين فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والثاني جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، فقول المصنف الجمع عهدية، فقول المصنف الجمع عهدية، يراد بها جمع المذكر السالم دون غيره. فيراد بها جمع المذكر السالم دون غيره وتقدم معناه مثل المحسنين ومنه قوله تعالى والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والعلامة الخامسة وهي حذف النون تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت وهي ما كان من الأفعال على وزن تفعلان ويفعلون وتفعلون ويفعلون وتفعلون وتفعلين مثل تفعل في قول الله تعالى ولن تفعل ولا تفعل فلن فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة لأنه من الأمثلة الستة ثم ذكر المصنف رحمه الله علامات القسم الثالث وهو الخفض فذكر أن للخفض ثلاثة علامات هي الكسرة والياء والفتحة والأصل في علامات الخفض هي الكسره فهي ام الباب وما عداها نائب عنها فالخفض له ثلاث علامات واحده اصليه هي الكسره واثنتان فرعيه هما الياء والفتحه فالعلامه الاولى وهي الكسره تكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع الاول الاسم المفرد المنصرف الاسم المفرد المنصرف والمنصرف هو القابل للتنوين والمنصرف هو القابل للتنوين أي في كلام العرب أي في كلام العرب نحو قرية في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية فقرية فقرية اسم مخفوض وعلامة حفظه الكسره وعلامه خفضه الكسره لانه اسم مفرد منصرف لانه اسم مفرد منصرف والثاني جمع التكسير المنصرف وتقدم بيان معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف نحو رجال في قول الله تعالى يعوذون برجال من الجن فرجال اسم مخفوض فعلامة خفضه الكسره، وهو منصرف للحوق التنوين به، والثالث جمع المؤنة السالم، وهو وعلامة جر خفضه الكسره لأنه جمع تكسير منصرف، لأنه جمع تكسير منصرف، والثالث جمع المؤنة وتقدم معناه، وتقدم معناه مثل العاديات في قول الله تعالى والعاديات ضبحا فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وسبق أن عرفت أن هذا الجمع يقال عنه ما ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامه للخف في ثلاثه مواضع الاول الاسماء الخمسه التي تقدمت الاسماء الخمسه التي تقدمت فتقول مررت بابيك واخيك وذي علم مررت باخيك بابيك واخيك وذي علم واخذت فالك من فيك واخذت فالك من فيك وتقول للمرأة تستري من حميك تستري من حميك فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء مخفوضة فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء مخفوضة وعلامة حفظها ألياء لأنها من الأسماء الخمسة والثاني التثنية وتقدم معناها مثل غلامين في قول الله تعالى: «وأما الجدار فكان لغلامين»، فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء؛ لأنه إيش؟ مثنى، لأنه مثنى، والثالث جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، فألف قول المصنف الجمع عهدية. فأل في قول المصنف الجمع عهدية فالمراد به جمع المذكر السالم دون غيره مثل المؤمنين في قول الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم فالمؤمنين اسم مففوظ وعلامة خفضه ألياء لأنه جمع مؤنة سالم جمع مذكر سالم لأنه جمع مذكر سالم، إذا رأيت الرجل يقظا في النحو فرجه. <تصفيق> لأن النحو يحتاج إلى حضور حضور قلب وهو علم سهل، لا تظن النحو علم صعب. النحو من العلوم السهلة، لكن وُعِّر بسبب طريقة التعليم فيه، إذ يُجمع كل شيء في موضع واحد. المقصود أن العلامة أن العلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي يمتنع عليه التنوين، الاسم الذي يمتنع عليه التنوين، والأصل في الأسماء أنها منصرفة، وربما قام مانع يمنع من صرفها، وتلك الموانع تسمى موانع الصرف وتطلب من المطولات مثل احمد مثل احمد في قولك تمسك بسنه احمد صلى الله عليه وسلم تمسك بسنه احمد صلى الله عليه وسلم فاحمد اسم مخفوض وعلامه خفضه الفتحه لانه ممنوع من الصرف لانه ممنوع من الصرف ثم ختم بعلامات القسم الرابع وهو الجزم فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذ والأصل في علامات الجزم هي السكون والأصل في علامات الجزم هي السكون فهي أم الباب وما عداها نائب عنها فالجزم له علامتان علامة واحدة أصلية هي السكون علامة واحدة أصلية هي السكون وعلامة واحدة فرعية هي الحذف وأل في الحذف عهدية فمقصوده حذف الحرف خاصة وأل في الحذف عهدية فمقصود المصنف حذف الحرف خاصة فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفًا من حروف العلة. هو الفعل هو، والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفًا من حروف العله وهي الالف والواو والياء والمراد بالجازم عوامل الجزم وهي ادواته والمراد بالجازم عوامل الجزم وهي ادواته وعدتها ثمانيه عشر سيذكرها المصنف في باب الافعال نحو يلد ويولد في قوله تعالى لم يلد ولم يولد في قوله تعالى لم يلد ولم يولد فيلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان وعلامه جزمهما السكون لانهما صحيحا الاخر وشرطه ان لا يكون من الامثله السته وشرطه ان لا يكون له ان لا يكون من الامثله السته لان لها اعرابا يختص بها كما سياتي والعلامه الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين، تكون علامة للجزم في موضعين، الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما تقدم ما كان آخره حرف عِلة وهي الألف والواو والياء، فيجزم بحذف حرف العلة، فيجزم بحذف حرف العلة وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة ومنه يتقي في قوله تعالى: إنه إنه من يتقي ويصبر فقوله يتقي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء فإن أصل الفعل يتقي بإثبات الياء فإن أصل الفعل يتقي فحذفت الياء وبقيت حركة الحرف السابق لحرف العلة وهي الكسرة في القاف والثاني الأمثلة الستة المتقدمة الأمثلة الستة المتقدمة ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا فتفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة المتقدمة لأنه من الأمثلة الستة المتقدمة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض <تخفض> وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلا على الطالب وتقوية لأخره وبين أن المعربات قسمان وبيّن أن المعربات قسمان أحدهما ما يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون ما يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون والآخر ما يعرب بالحروف وهي الواو والألف والياء والنون والحذف وهي الواو والألف والياء والنون والحذف والسكون حركة وليست عدما والسكون حركة وليست عدما فالعدم حال الكلمة قبل الحكم عليها بعد دخول العامل فالعدم حال الكلمة قبل الحكم عليها بعد دخول العامل. والسكون حكم من الأحكام أيضا، والسكون فالسكون حكم من الأحكام أيضا، لأنه حركة. وكذلك حذف النون حرف أيضا حكما. وكذلك حرف النون وكذلك حذف النون حرف أيضا أيضا حكما. فانه حذف حرف كان موجودا فإنه حدث حرف كان موجوداً فادخل بالحذف في الاعراب بالحروف فادخل بالحذف في الاعراب بالحروف والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف اربعه انواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة ويخفض الاسم منها بالكسرة ويلزم الفعل منها بالسكون، وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء، وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء، الأول جمع المؤنة السالم فينصب بالكسرة لا بالفتحة فينصب بالكسرة لا في لا بالفتحة، وتقدم أن اللفظ الأعم أن يقال الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، والثاني الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون أي لا ينون فيخفض بالفتحة لا بالكسرة فيخفض بالفتحة لا بالكسرة والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر أي ما كان آخره حرف علة ألفا أو واوا أو ياء فيجزم بحذف آخره لا بالسكون فيجزم بحذف آخره لا بالسكون والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المدكن السالم والأسماء الخمسة والامثله السته التثنيه وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه والامثله السته التي ذكرها هو بالافعال الخمسه فاما التثنيه فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالواو واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء واما الاسماء الخمسه فترفع بالواو وتنصب بالالف وتحفظ بالياء واما الامثله السته فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها وهي التي سماها الافعال الخمسه والى هنا انتهى المصنف من تقرير الاصول الجامعه في مقدمات النحو ثم فيما يستقبل سيبين اعمال هذه الاحكام التي ذكرها فسيذكر احكامها في الافعال ثم سيذكر احكامها في الاسماء ثم سيذكر احكامها في الحروف فالمحكوم عليه بهذه الاحكام اما ان يكون فعلا واما ان يكون اسما واما ان يكون حرفا فالفعل باب قدمه بعد هذا لوجازته ثم بعده ذكر احكام الاسماء وهي طويله فهي في اصولها مرفوعات الاسماء ومنصوبات الاسماء ومخفوضات الاسماء واما احكام الحروف فاستغنى عن بيانها بشهرة ذلك لقلة دورانها فأقلها دورانا في الحكم عليها هي الحروف لأن أحكامها قليلة منضبطة بخلاف الأفعال والأسماء ونرجع إن شاء الله تعالى البدء في نظام تلك الأبواب غدا بعد صلاة الفجر بقيت بقية من الوقت نكمل فيها قراءة ما تيسر من صلة المهمات وكما تقدم ان صله المهمات مبتداها مبتداها في الفهرس خلاصه تعظيم العلم نعم خلاصه تعظيم العلم وهذه قد فرغنا منها ثم يليها الزياده الرجبيه وهذه قد فرغنا منها ثم يليها خلاصه مقدمه اصول التفسير وهذه ايضا قد فرغنا منها ثم يديها نظم الاجر او نظم الاجر الروميه كما سماه مصنفه وان كان الصواب الاجر الراميه ثم الرتبه نظم النخبه ثم منح الفعال ثم معاني الفاتحه وقصان المفصل ثم الخلاصه الحسناء وقد فرغنا منها ثم الباقيات الصالحات والاداب العشره فنبدا بالباقيات الصالحات ثم نقرا ما بعدها وهي في صفحه الف وثلاثه نعم
1: قلتم احسن الله اليكم في مصنفكم الباقيات الصالحات من الاذكار بعد الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم من السنن النبويه الاذكار التي تقال بعد الصلوات اذا سلم المصلي وهي نوعان النوع الاول الاذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضه وهي سته اذكار الاستغفار ثلاثه واكمله استغفر الله واتوب اليه وادنا استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مرة واحدة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وله خمس صفات، سبحان الله والحمد لله الله والله اكبر عشر مرات سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله 25 مره سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره بلا تمام ال سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره ويقول تمام المئة الله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قراءة آية الكرسي
0: الصفات الخمس التي تقدمت للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الافضل ان ياتي العبد بواحد منها في وقت وياتي باخر في وقت الى تمامها حتى ينوع بينهن لا ان يجمع هذه التسبيحات معا ما
1: احسن الله اليكم قلت محسن الله اليكم والسنه ان يجهر المصلي بهذه الاذكار كلها الا ايه الكرسي فيقرأها سرا تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر فيما عدا الاول والثاني وغايته الاعانه على حفظها تنبيه اخر وقت اذكار كل صلاه بعدها الى خروج وقتها ومن اعتادها فنسيها او شغل عنها بلا تفريق حتى خرج وقتها قالها بعده والنوع الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل وهما ذكران سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة بعد صلاة الضحى وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين عصر الجمعة الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة
0: كتب طبقة السماع سمع علي جميع الباقيات الصالحات بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح من عبد الله بن حمد ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
1: ما أحسن الله إليكم في مصنفكم الآداب العشرة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقف بنا يمين الباب او يساره فان اذن فان اذن لك دخلت وان قيل لك ارجع فرجع الثالث سَمِّ الله في ابتداء اكله احسن الله اليكم الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذا فرغت فلعق أصابعك وقل الحمد لله الرابع تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديثك وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام الخامس إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي مرة واجمع كفيك وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا السادس إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم السابع رد التثاؤب ما استطعت وامسك بيدك على فيك ولا تقل اهاه الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك التاسع أعط الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر العاشر إلبس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك سفلا وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا تمت بحمد الله
0: اكتبوا طبقة السماع سمع لي جميع الأداب العشرة في قراءة غيره صاحبنا وأكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجلس له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يليه نظم المقدمة الأج الرومية في صفحة 1497 في صفحة 1497 نعم
1: أحسن الله إليكم وباسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن أب بن حميد المزمري أنه قال في نظم المقدمة الأج الرومية بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن أب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى، وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم، تسهيل منثور ابن أج الروم، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام، إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض وبالتنوين او دخول يعرف فقف ما قفوا وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتى ومذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد والحرف يعرف بأن لا يقبلا لاسم ولا فعل دليلا كبلا باب الاعراب الاعراب تغيير اواخر الكلم تقديرا او لفظا فذا الحد اغتنم وذلك التغيير للطراب عوامل تدخل الإعراب أقسامه أربعة تؤم ورفع ونصب ثم خفض جزم فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع معه والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما باب علامات الرفع ضم وواء ألف والنون علامة الرفع بها تكون فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل وارفع بوام خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك وهكذا الجمع الصحيح فعرفي ورفع ما تنيته بالألف وارفع بدون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون باب علامات النصب علامة النصب لها كن محصيا الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسر جمع تأنيث سلم واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت باب علامات الخفض علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير إذا منصرف وجمع تأنيذ سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف باب علامات الجزم إن السكون ذوي الأذهان والحذف الجزم على متان فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الأخري كلم يقم فتى واجزم بحذف ما اكتسعت لا لا آخره والخمسة باب <تصفيق> الأفعال وهي ثلاثه مضي قد خلا وفعل امر ومضارع على فابني على الفتح المضي ابدا والامر بالجزم لدى البعض ارتدى ثم المضارع الذي في صدره احدى زوائد انيت فدره وحكمه الرفع اذا يجرد من ناصب وجازب كتسعد فنصبه بانولا اذي وكي ولا مكيل بالجحود يا اخي كذاك حتى والجواب بالفا والواو ثم او رزقت اللطف وجزمه اذا اردت الجزم بلم ولم والم الم ولا من الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأملا وإن وما ومن وأن مهما أي أيّان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النسر فدر المأخوذا باب مرفوعات الأسماء باب الفاعل الفاعل ارفع وهو ما قد اسند اليه فعل قبله قد وجد وظاهرا ياتي وياتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت عفرا باب المفعول الذي لم يسم فاعله اذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا او مبهما او جاهلا فاوجب التاخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه واول الفعل اضمما وكسر ما قبيل اخر المضي حتم وما قبيل اخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا ايضا كأكرمت هند وهند ضربت باب المبتدى والخبر المبتدى اسم من عوامل سلم نفضية وهو برفع قد وزم وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى والخبر اسم الذي قد أسند إليه والرفع تزمه أبدا مفردا يأتي وغير مفردي فأول النحو سعيد مهتدي والثاني الأربعة ثم جرور نحو العقوبة لمن يجور والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى والمبتدى مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر باب النواسخ باب كان وخواتها ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الافعال حكم معتبر كان وامس ظل بات اصبح اضحى وصار ليس مع ما برحا ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف احكمه له بما لهاك كان قائما زيد وكن برا واصبح صائما باب ان وخواتها عمل كان عكسه لإن لكن ليت ولعل وكان تقول ان مالك العالم ومثله ليت الحبيب قادم أكد بإن أن نشبه بك أن لكن, لكن يا صاحي الاستدراك عن وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع إلى باب ظن وخواتها انصب أفعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظلنت وجدارا حسبت وجعلت زعما كذا خلت واتخذت علما تقول قد ظلنت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا باب التوابع باب النعت النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء
0: أحسن
1: الله إليكم أن التوابع باب النعت النعت قد قال ذو الأ... النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير وعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة وهي الضمير ثم الاسم العلم وذو الأداة ثم الاسم المبهم وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف ففقه المثال واتبعه نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عم من الهمام وإن ترسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو تذكروا ومهما تريد تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما ألف واللام يصلح كالفرس والغلام باب العطف هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يا سامع الواو والفاء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأنفجه تنل كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد وقول وخالد وعامل سدد ومن يتب ويستقم يلقى الرشد باب التوكيد ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرف كذاك في التعريف فقف الأثر وهذه ألفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبعوا فجاء زيد نفسه يصول وان قوم كلهم عدول ومر ذا بالقوم اجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا باب البدل إذا اسم من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل واقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد فبدل الشيء من الشيء كجا زيد أخوك ذا سرور بهيجا وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن وبدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب باب منصوبات الأسماء باب المفعول به مهما من وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكر والثانق المتصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل باب المصدر المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا وهو لدى كلفة النحوي ما بين لفظين ومعنوي فذا كما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جذلا باب الظرف الظرف منصوب على اضمار في زمن الظرف منصوب على إضمار فيه وزمنيًا ومكانيًا يفيه أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أبدا وأمدا وعتمة مساءا وصباحا فاستعمل فكرة النجاح ثم المكاني مثاله اذكرى أمام قدام وخلف وورا وفوق تحت عند معزاء تلقاء ثم وهنا حذاء باب الحال الحال للهيئة أي لمن بهم منها مفسر ونصبه حتم كجاء زيد ضاحكا مبتهجا وباع بكر الحصان مسرجا وإنني لقيت عمر الرائد فع المثال وعرف المقاصد وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجب بالتضاحي ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال باب التمييز اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم فانصب وقل قد طاب زيد النفس ولي عليه أربع فَلَسَّ وَخَالِدٌ أَكْرَمُ مِنْ زَيْدٍ أَبَا وَكَوْنُ نَكْرَةٍ قَدْ وَجَبَ بَابُ الْإِسْتِثْنَاءِ إلا وغير واس وانس وانس واخ عدا وحاش الاستثناء حوى إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لدين صالح أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يوجب فيه العملا كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله طاير السماء وهل يلوذ العبد يوم المحشر الا باحمد شفع البشري وحكم ما استثنته غيره وسوى سواء ان يقن
0: هنا المقصود بقوله في الياض يعني في الشفاعه العظمى الشفاعه العظمى التي يفزع فيها الناس اليه نعم
1: احسن الله ليكم وحكم ما استثنته غير سوا سواء ان يجر لا سوى وانصب او اجر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا في حاله النصب بها الفعليه وحاله الجر بها الحرفيه تقول قام القوم حاشا جعفر او جعفر فقس كيما تظفرا بابلا انصب لا منكرا متصلا بغير تنوين اذا افردت لا تقول لا ايمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب ويجب التكرار والاهمال لها اذا ما وقع انفصال تقول في المثال لا في بكري شح ولا بخل اذا ما استقري وجاز ان تكررت متصله اعمالها وان تكون مهمله تقول لا ضد تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن ياتي برفع فاقبلا باب المنادى إن المناد في الكلام ياتي خمسة أنواع لدى النحاة، المفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، كذاك ضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به، فالأول لابنه ما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير، والباقي فانصبنه لا غير، باب المفعول لجله وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، كقمت إجلالا لهذا الحبر، ذرت احمد بتغاء الْبِرِّ باب المفعول معه وهو اسم وهو اسم انتصب بعد واوي معيه في قول كل راو نحوه الامير والجيش قبا وسار زيد والطريق هرب باب مخفوضات الاسماء الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم باب قحافة نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت وماي المضاف باللامية في تقديره أو من وقيل أو بفي كابن استفاد خاتمين ضاري ونحو مكر الليل والنهار قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام عشرين وألف ومائة بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا استيقاظ جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بجاه أحمدي
0: هكذا وقع ختمها بقوله بجاه أحمد متوسلا وهو من التوسلات المبتدعة عند المتأخرين اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع نظم المقدمة الآجرومية بقراءة غيره صاحبنا فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وجلست له روايته عن إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصالح من عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سعده الرتبة في نظم النخبة نعم.
1: أحسن الله إليكم وباسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن محمد بن حسن الشمني أنه قال في الرتبة نضب النخبة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العظيم القادر مرسل سيد الأنام الحاشر، يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب، صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه. وبعد فعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم فالله يجزي من لها قد صنف أفضل ما جزى به مصنفا فاخترت نظم درها المنثور في سلك هذا الرجز المشطور فقلت عائذا بذل الجلال من خطأ في الفعل والمقال الخبر الذي يكون ينمى من طرق وقد أفاد العلم ذاك الذي بالمتواتر يعرف وشرطه عند أولي العلم أولي أن يبلغ الجمع الذي قد نقل حدا يحيط العرف أن يفتعله وأن يرى مستندا في النقل للحس لا إلى الدليل عقلي فإن يكن ثم طباق يشترط فيها استواء الطرفين والوسط والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة وما يكون قد رواه شخص فهو الذي باسم الغريب خص ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لنا تبين فهو بفرد مطلق قد شهر وإن تكن في غير أصله ترى فهو المقول فيه فرد نسبي نحو تفرد بهذا الشعب وما يكون قد رواه اثنان فهو العزيز عند أهل الشان وما له من الرواة أكثر من راويين فهو المشتهر وما عد الأول في الايراد فإنه من خبر لا حادي وهو يفيد الظن عند الجلة وقد يفيد العلم مع قرينتي وهو الى المردود والمقبول منقسم عند اول المنقول ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه فخبر لا حيث كان الوصل في اسناده سبانا بنقل عن ضبطه قد كمنا ولم يكن عندهم معللا ولا يرشذهد من صفاته فهو الصحيح عندهم لذاته وهو ذو تفاوت في الصحه بقدر ما يناله من قوته لذا كما روى البخاري قدما ثم الذي له القشير قدما ثم ما كان على على شرطهما ثم على شرط البخاري علم ثم على شرط القشيري مسلم ثم على شرط غيرهم وجاء حسنه على مراتب بكلها يحتج في المطالب وما يكون قد اتى من طرقي فانه الى الصحيح يرتقي وان تجد قولا لهم يلوح هذا حديث حسن صحيح فان يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل للتفرد. وإن يكن ليس بفرد ثقفا فباعتبار سندين وصفا ويقبل المزيد, ويقبل المزيد ممن يوثق إن لم ينافي ما رواه الأوثق وإن يكن خالف عدل منه بالحفظ والإتقان أولى منه فما روى الأولى هو المحفوظ والغير شاذ عندهم ملفوظ وإن يخالف الضعيف الأرجح فسمي بالمعروف ما قد رجح وذلك المرجوح, وذلك المرجوح فهو المنكر وليس يحتج بما يستنكر وإن وجد تراويا في الكتب موافقا للفرض أعني النسب فهو الذي يعرف بالمتابعة وهي لتقوية ذاك نافعة وإن تجد متنا بمعناه ورد فسمه الشاهد إذ له عضد والاعتبار سبر طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر ثم تما يقبل حيث يسلم من المعارض فذاك المحكم فإن يكن عارضه مماثله والجمع ممكن لمن يحاوله فسمه مختلف الأخبار وإن تعذر على الأحبار الجمع لكن علم التاريخ فالمتقدم هو المنسوخ ومن إلى الترجيح إن يكن جهد وعند فقد الكل للوقف انتقل ثم تما رد من الأحاد إما لسقط أو لطعن بادي فالسقط في إسناد متن إن يقف من أول فبالمعلق عرف وإن بأثر تابع تراه والمتن ما يرفعه سواه فذلك الذي يسمى مرسلا وإن تجده بين طرفيه جلا بواحد فسمه مقاطع أو كان باثنين ففوقها مع التوالي فدعه بالمعضل ثم السقوط منهما قد ينجلي يدركه مريد الاطلاع بعدم اللقاء والسماع من أجل ذحتيج التاريخ فمنه تبدو صفة الشيوخ وقد يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من بحفظ متصف فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء من ذي لقي فاز بالمأمول فهو المدلس من المنقول وما به الخفاء أيضا حصل بما يكون اللقاء محتملا فمن يكون لمعاصر النما وما له به لقاء علما فالمرسل الذي خفي إرساله وما اختفى عن حافظ بمثاله والطعن إن يكن لكذب الآثري وظهرت قرينة للناظر تشعر أن ما روى مصنوع فذلك المروي هو الموضوع وإن يكن لكونه متهماً فسم بالمتروك ما له انتم وإن يكن وإن حصوله لكثرة غلط نول غفلتي فذلك المنكر عند طائفة وقد يكون الطعن للمخالفة أو سوء حفظه أو الجهالة بحاله أو وهم أو لبدعته أما المخالفة إن كانت ترى لكون راوج للسياق غير فسميه بمدرج الإسناد أو لازدياد حل في إسنادي فذلك المزيد في المتصل من الأسانيد لدى المحصلي أو خلق مرفوع بمتن قد وقف فهو الذي بمدرج المتن يعرف أو كونه أخر أو قد قدما فذلك ذلك المقلوب عند العلماء وإن تكن لكون راو بدلا بغيره ولا مرجحا جلا فهو الذي بالاضطراب يوسي ما يعرف الامتحان حفظ منما وإن تغيير الحروف قد بدت ومنه صورة السياق قد خلت فإن يكن بالنقط فالمصحفوا وإن يكن بالشكل فالمحرف ولا تجز تغيير متن وراد بنقص او مرادف تعمدا الا الا لمن يكون ذا عرفان بما به احاله المعاني، وان ترد معنى الحديث ينجلي فافهم غريبه ومعنى المشكل، ثم تسوء الحفظ ان يكن طرف فذو اختلاط من له قد اعترى، وان يكن لديه لازما غدا فذلك الشاذ على راي بدا، وان تجد معتبرا قد تابع شخصا غدا التدليس منه واقعا، او من يكون حفظه قد ساء او الذي من جاء او من يكون حاله قد جهلا فاحكم بحسن ما له قد نقلا ثم الجهالة تكون اما من كونه صار كثير الاسماء فربما سمي بغير ما اشتهر لغرض وذاك تدليس ظهر او كونه قد قل ما له نقل فقل من يكون عنه قد حمل او كونه ما سمي اختصارا فمن قبيل المبهمات صار وليس من ابهم بالمقبول ولو اتى بصيغة التعديل ومن يسم منهم وما يرى عنه خلاف واحد قد أثر فذاك بالمجهول عينا وسمى وإن يكن فوق امرئ عنه نما ولم يكن توثيقه قد عرفا فذاك بالمجهول حالا وصفا والوهم إلاح بجمع الطرق وبالقرائن لأهل الحذق فما بدا به من المنقول هو الذي يعرف بالمعدول وكل من يكفر بابتداع يرد حديثه بلا نزاع أو لا ولكن فسقه به حصل وما دع الناس لما له انتحل فليس من حديثه يرد إلا الذي لرأيه يشد وما من القول عن النبي نقل والفعل والتقرير الذي فعل بالسند الموصول في الرواية إلى النبي تصريحا أو كناية فذاك بالمرفوع عندهم فإن يكن عن صاحب ذاك نمي وهو الذي في حالة الإسلام لقد لقي المبعوث ومات مسلما ولو منه وقع خلال ذلك ارتداد وارتفع فذلك الموسوم بالموقوف وإن عن تابع معروف وهو الملاق مسلما ذا صحبتي ومات مسلما ولو عن الردة فذلك المقطوع عند النقالة كم فيه من فائدة محصلة وما عدى المرفوع مما أثر فذلك الذي يسمى الأثر وسمى مسندا من المقول مرفوع صاحب إلى الرسول بسند متصل ومن قطاعه الخفي بضائري والسلد الذي يقل عدد رجاله من غير نقص يوجد فإن يكن إلى النبي يرتقي فهو المسمى بالعلو المطلق. أو لإمام عمدة كالشعبي فسمي هذا بالعلو النسبي، وذا الموافقة فيه لائحة، وهكذا البدل والمصافحة، كذا المساواة لشخص يعرف، فمن روى ما قد روى مصنف، لا من طريقه ولكن وافقه في شيخه فهذه الموافقة، فإن يكن في شيخ شيخه حصل له التوافق فذلك البدل، وإن يكن إسناده مع سندي ذاك المصنف استوى في العدد، فبالمساواة لديهم عرف فإن وشيخك المصنف فهو الذي يعرف بالمصافحة إذ أنت كالذي به قد صافحة والسند النازل ما قد كثرت فيه الوسائط التي قد نقلت وذاك العالي مقابل يرافئيك الراوي ومن قد أثر عنه تشارك معا في السن وفي ملاقات شيوخ الفن فذاك بالأقران منهم وسما وإن وجدت كل شخص منهما رواعًا عن الآخر فالمدبج وباب أمثال له لا يرتج. وإن تجد من الرواة رجلا عمن يكون دونه قد نقل فذاك من رواية الأكابر عن بعض أشياخ لهم مصاغري، ومنه الآباء عن الأبناء وعكسه وهو كثير جاء ومنهم من يكون عن أبيه عن جده جاء بما يرويه، وإن تجد تباعدا قد وقع بين وفاتي رجلين سمع من واحد يكون غير مبهم، فذا بسابق ولاحق سمي، وإن تجد بعض الرواة رجلين في الاسم ولم يكن جاء بشيء يفصل فباختصاصه يبين المهمل والشيخ ان انكر ما قد اثره جزما فلا يقبل ما قد انكره وان يكن بصيغه تحتمل فانه على الاصح يقبل واي اسناد ترى رجاله تتابعوا عن صيغه او حاله وأي إسناد ترى رجاله تتابعوا في صيغة أو حاله فهو المسلسل من الحديث وصيغ الأداء والتحديث إذا أردت نقل ما سمعته منفردا في لفظ من لقيته فقل سمعت أو فقل سمعت أو فقل حدثني لكن سمعت يا يقني التيقني أصرح عند بعضهم وأولى فيما له سمع حال الإملاء وإن يكن شخص قرأ عليه وأنت مصغ يا فتى إليه فقل قري على فلان وأنا مستمع إليه أو أخبرنا؟ وإن تكن عليه قد قرأت منفردا فقل إذا أردت قرأت أو يصاحق الأخبرني وفي الإجازة فقل أنبأني ولفظ أنبأ كلفظ أخبرا عند سوى من عصره تأخرا أجازني فلان أو شافهني والمتأخرون جاءوا بعاني وحمل على السماع ما قد عنعنا من لم يكن مدلسا وأمكن لقاؤه وقيل بل يشترط ثبوته واختاره من يضبط وأطلقوا فيما يكون شيخ به كأخبرنا مكاتبة وأطلقوا فيما يكون كاتبة شيخ به أخبرنا مكاتبة وفي الذي يكون شيخ شافة لفظا بها أخبرنا مشافها وفي المناولة قل ناولني وأت بقيد إن تقل أخبرني وصححت إن قرنت بالإذن نحو أجزتك وحدث عني وقدرها عال على الاجازه والاذن يشترط في الوجاده وفي الوصيه وفي الاعلام وفي الكتاب لذوي الاحلام ولا, ت... ولا اعتبار بالجميع ان وضح خلوها من اذنه على الاصح ولا تجز اجازه على... ولا تجز اجازه العموم او رجل مجهول او معدوم وان يكن بين الرواه وقع توافق في الاسم والاب مع لكن اشخاصهم تفترق فذلك المتفق المفترق وإن تكن أسماؤهم تأتلف خطا وفي اللفظ بها تختلف فذلك المؤتلف المختلف وإن يكون في الأسامي ائتلفوا، لكن في أسماء لا باختلف أو كان فيهم عكس هذا يعرف أو كان في النسبة الاشتباه والاسم والأب معا تراه فذلك الذي غدا يسمى بالمتشابه أجده فهما وقد أتى منه ومما قد خلأ عدة أنواع لمن تأملا خاتمة ووجه العزم إلى دراية طباق أهل العلم والرواية مع تواريخ مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم ثم أحوالهم القائمة من ضعف أو جهالة أو ورتب التعديل والتجريح فإنها من آلة التصحيح فأسوأ التجريح أن يعبر بأفعل التفضيل في من أثر وبعده كذاب أو دجال وأسهل الجرح إذا يقال سيء حفظ لين أو فيه أدنى مقال لا التنبيه وأرفع الرتب بالتعديل ما قيل فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس أو الأنام وبعده تكرير لفظ سامي كثقة ثقة أو ثبت ثقة وأخفض المراتب الموثقة ما كان مشعرا بأن قد قرب من أسهل التجريح عند النجبة ويقبل الواحد في التزكية إن كان ذا معرفة وخبرة وقدم الجرحى عن التوثيق إذا أتى مبين الطريق من عارفا فإن ثم عدلا فإنه يقبل منه مجملا، وعلى بكنيه الذي قد سمي وباسم من من الرواة كنيا، ومن سمي بكنيه ومن غدت له نعوت او تعددت، ومن غدى ومن غدى اسم أبيه موافقا كنيته أو كان فيها وافقا، كنية زوجه ومن قد نسب إلى سوى مل الله عليكم. ومن غد اسم أبه موافق كنيته أو كان فيها وافق كنية زوجه ومن قد نسب إلى سوى من لم يكن له أبا ومن غدت نسبته فيها خفا إن لم يرد بذكرها ما عرفا ومن يكون الاتفاق وقع في الاسم واسم الجد والأبي معا أو في اسمه وفي اسم شيخه ظهر وشيخ شيخه الذي عنه أثر ومن غد اسم شيخه مساويا لاسم الذي يكون عنه راويا وما من الأسمى غدا مجردا وما الذي يكون منها مفردا وما من الكناء والألقاب يكون مفردا أو الأنساب وهذه تكون للمنازل مثل انتسابهم إلى القبائل ومنهم من انتسابه يفي إلى صنائع لهم أو حرف والاشتباه والوفاق فيما فيها كما يجيء في الأسماء، والاشتباه والوفاق جاء فيها كما يجيء في الأسماء، وربما تأتي لقوم لقب وعني بما كان لذاك سببا، وبالذي يكون منهم مولى بالعتق من أسفل أو من أعلى. أو حلف ومن يكون منهم ذا إخوة أو أخوات يعلم وعن بما يليق بالطلاب وبالمشايخ من الآداب ووقت سن الحمل والتحديث وصفة التحصيل الحديث وصفة للضبط لنفس اللفظ وذاك بالكتاب أو بالحفظ والعرض والسماع والإسماع والارتحال فيه للبقاع وصفة التصنيف للذي حمل إما على الأبواب أو على العلل أو الشيوخ أو على المساند وعن بأسباب الحديث الوارد قد انتهى النظم لتلك النخبة فالحمد لله ولي النعمة وأفضل الصلاة والتحية على محمد النبي الرحمة وآله وصحبه الأبرار من المهاجرين والأنصار
0: اكتب طبقة السماع سمع علي جميع الرتبه نظم النخبه بقراءه غيره صاحبنا فلان بن فلان ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت بمحله من نسخته وأجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين لمعين في معين باسناد مذكور في منح المكرمات اجازه طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكذبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليله الخميس 27 شهر ربيعين الآخر سنة 40 أو 400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعده منح الفعال نقرأ منها شيئا يسيرا أحسن
1: الله إليكم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن المختار بن أحمد الكنتي أنه قال في منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن فرع الهدى من أصل إحسانه ومنه والفضل ثم صلاته على من أصلا وأجمل الدين ومنه فالصلا ومهد القواعد الشرعية لرص ما يبنى من الفرعية ثم على أصحابه والراسخين في العلم والمستنبطين الناسخين وبعد فالعلم أجل اقتنى ذو همة وباكتساب اعتنى أجله السنة والكتاب وسره والأصل واللباب إذ كل من لم يتمسك منهما بعروة وثقى تولاه العمى لذاك يدعى العلم بالأصول بفاضل والغير بالمفضول فواجب صرف العناية إلى تحصيله لذي ذكاء عقلا، فواجب صرف العناية إلى تحصيله لذي ذكاء عقل وكان نص الورقات مما صغر حجما أفاد علما فرمت عقدم الإمام نثره نظما طوال طالب ما نشره، دعوته بمنح الفعال في الورقات لأبي المعالي فربنا لغيره المعين إياه نعبد ونستعين والورقات اشتملت على فصول تدعى اصول الفقه في عرف الاصول وذاك التأليف من جزئين الفقه والاصول مفردين فالاصل ما يبنى عليه الغير والفرع عكسه عداك الضير والفقه معرفة الاحكام التي شرعا طريقها اجتهاد الجلة والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام واجب جلا من دوب نوم باح نوم حضلا مكروم وصحيح وما بطل فواجب في فعله الثواب لفاعل وتركه العقاب ذو الند ما فاعله يثاب وما على تاركه عقاب ومن تفى الثواب والجناح في فعله وتركه المباح ذو الحظل ما الثواب في اجتنابه نعم كما العقاب في ارتكابه وما الثواب في اجتنابه ولا عقاب في الفعل فمكره جلا وما به النفوذ في العقود والاعتداد الصح في الحدود وباطل ما فقد النفوذ والاعتداد فادعوا المنبوذ والفقه من علم أخص مسجلا والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به وقيل نفي العلم بنفس, بنفس مقصود فكن ذا فهم وضرري العلم ما لم يقعي عن نظر ولا دليل فاسمعي كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر وذو اكتساب منهما عن النظر يحصل واستدلال ذي فكر النظر وفسر النظر في المسطور بحركات الفكر في المنظور والاستدلال طلب الدليل ثم الدليل آلة التوصيل بطرق الإرشاد المطلوب وظنك العامل في المجلوب تجويز أمرين نعم وواحد أظهر من صاحبي وقائده والشك تجويز الأمرين على حد سواء دون رجح يجدل ثم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيف وصل بها على جهة الاستدلال إلى المفادات بكل حال وادعو بأبواب أصول الفقه ما إليه مضمون الكلام قسما الأمر والنهي وما عم وما خص فمطلق مقيد وما أجمل أو بين أو ما ظهر مؤول أفعال اشر أجمل أو بُيِّن أو ما ظهر مؤول أفعال أشرف الورى والناسخ المنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والامتناع إباحة ترتيبك الادله صفة المفتي ومستفتلة أحكام من أهل الاجتهاد من عالم مستحضر الإعداد وهك أقسام الكلام فأقل مركب الكلام منه ونقل اسمان أو اسم وفعل أو كما قام أو اسم محرف فافهما وقسمه للأمر ونهين والخبر ثم ثم الى عرض تمن حلف بر واقسمه من وجه سوى ديني الى حقيقه ثم مجاز فاقله فما على موضوعه قد بقي حقيقه وقيل ما قد الفيا مستعمل فيما عليه اصطلح في عرف ذي تخاطب وصلح وما تجوز به عما وضع له تخاطبا مجاز متسع ولغوية كما شرعية حقيقة تكون عرفية ثم المجاز يأتي بالزيادة والنقص والنقل والاستعارة فبالزيادة المجاز مثلا بقوله ليس كمثله على ثم النقص نحو وسأل القرية عن سل أهلها بالحذف قد تجوزا والنقل في المجاز كالغائط في فضلة الإنسان فحقق وصفه وباستعارة كما جدار يريد أن ينقض فاستعار نفض الإرادة لمن لا يشعر لش. شبه بما بمن يستشعر باب الأمر والامر الاستدعاء بالقول إلى فعل لمن دون وجوب نُقِل صيغته فعل ومتى ما أطلقت عن قرين ذي المراد جُردت، فاحمل على الوجوب إلا ما على إرادة الندب دليله اعتلى، أو الإباحة فتُحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مقتفيه، ومطلق الأمر كقم لا يقتضي بوضعه التكرار في القول الرضي، إلا إذا دل دليل وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما أُخِذ، والامر بالإيجاد للفعل يُعدّ. أمرا به وبمتمم فقد فالأمر بالصلاة بالطهارة أمر لشرطيتها المختارة وفعل ذا المأمور جزما مخرج عن عهدة الأمر وعما يخرجه باب بيان ما الخطاب يشمله خطاب تكليف وما لا يشمله وفي الذي يدخل في الأمر وما ليس له به دخول انتمى يدخل في خطابه جل على المؤمنون البالغون العقال فخرج الصبي والمجنون عن خطابه والساهي في حال يعني والكافرون بالفروع خوطبوا كما بشرطها دعوا وطولبوا والأمر بالشيء عن الضد زجر والنهي عن شيء بضده أمر والنهي الاستدعاء للترك على وجه الوجوب وبقول الاعتلاق وهو على فساد ما عنه نهي شرعا يدل فاعتبره وفقه وصيغة الأمر لإذن تريد تهديدا وتسوية وأورد تكوينا امتنانا وتسخيرا إكراما وإرشادا وتحقيرا باب العام ما عم شيئين فصاعدا ولا حصر فعام ذو اشتقاق نقلا، منك عممت بالعقاد والفتى والناس اجمعين فاقف المثبتة الفاظه اربعه فاسم ورد مفرده معرف به الفقد، واسم لجمع عرفا باللام، واسم بني واسم بني كمن في الاستفهام، والشرط والموصول ثم ما لما فقده واي واي في كليهما، والشرط والموصول ثم ما لما وَالشَّرْطِ والموصول ثُمَّ ما لمَّا فقدَه وأي في كليهما فأين عمَّت في المكان ومتى في زمن وفي الجزاء ما أتى كذا في الاستفهام والنفي الخبر ولا التي في النكرات تعتبر ثم العموم من صفات النطق لا سواه من فعل وحكم ما تلا. باب في التخصيص the الخصوص ما the العموم قابل في تناوي الرسوم ورسم ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز وهو إلى متصل ومنفصل منقسم عندهم متصل صيغة الاستثناء والشرط كذا تقيده بصفة قد تحتذا والاستثناء اخراج ما لولاه لم يخرج الكلام عن حكم يعم وإنما يصح ما لم تفنى به جميع دارة المستثنى واشترطوا به اتصالا بالكلام وقدموه مطلقا ولا ملام واستثن من جنس ومن سواه والشرط إن خصص قد تراه مقدما لفظا على المشروط له كقولنا إن جاء ذو صلا واحمل على مقيد الصفة ما أطلقك الإيمان قيد علم في معتق كفارة وأطلق في نحو آية الظهار مطلقا فيحمل المطلق في هذا على مقيد كما يجوز مسجلا تخصيصنا الكتاب بالكتاب أو تخصيصه بسنة كما رووا تخصيصها به كسنة تخص بها ولجماع كتابا قد والنطق بالقياس بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد وخصص المنطوق بالمفهوم ما وافق أو خالف عند العلماء باب المجمل والمبين المجمل المحتاج للبيان وهو الإخراج لشيء داني من حيز الإشكال للتجلي والنصق مجلي والنص قيل فيه ما لا يحتمل أزيد من معنى كزيد قد دخل وقيل ما تأويله تنزيله ومن منصة العروس أصله والظاهر الذي لأمرين احتمل وواحد أظهر من ثاني حمل وحيثما في أرجح يستعمل فظاهر وبالدليل أول وهذا
0: آخر هذا المجلس الحمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين